Слава Господу! Слава Богу! Великая милость и радость быть в Его доме. Аминь! Я верю, что это самое правильное место, где мы можем быть в воскресенье утром, и в пятницу вечером, и в среду вечером. Это быть в Доме Божьем, слушать Слово Божье, потому что основание всего это есть Его Слово. Аминь. Вообще весь мир, вот даже эта кафедра, по сути, она состоит из Его Слова. Поэтому мы будем слушать Слово Божье, назидаться от этого Слова, получать пищу от этого Слова и надалее жить этим Словом. Аминь. Писание пишет, что праведный он чем будет жить? А еще... Словом, исходящим из уст Божьих. Слава Богу за то, что Он не перестает к нам говорить. И вообще я вижу великую милость и радость в том, что Бог не перестает говорить и через Его Слово, и через откровение Духа Святого. Потому что, по сути, достаточно было, чтобы один раз Бог говорил нам через пророчество. That's it. Мы должны были уже это запомнить и исполнить. А получается почему-то, что почти на каждом собрании Дух Святой говорит нам одно и то же. И в этом вижу не что иное, как признак глубокой любви Бога к нам. И несмотря на то, что мы часто пренебрегаем откровениями Святого Духа, Бог продолжает к нам говорить. Я вижу в этом великую Его милость, и, честно сказать, это делает мое сердце более и более мягким, к тому, что Личность Духа Святого не перестает взывать, не перестает как бы, давать знать о грядущих бедствиях. Знаете, я посмотрел в последнее время, вообще-то, если так посмотреть, что творится в мире, то мир очень как бы взволнованный, мир очень беспокойный. И общаясь с некоторыми верующими, ты видишь в их сердцах очень глубокое беспокойство. Очень многие люди, они не имеют мира в сердце. Будучи верующими, будучи в церкви, люди перестают иметь мир в сердце. Я подумал, откуда вообще источник этого беспокойства? А оказывается, что источник беспокойства – это все находится у нас в голове. Источник беспокойства, источник расстройства, источник потери мира – это всегда бывают наши мысли, о чем мы помышляем, о чем мы думаем то вот это, это как, как бы сходит какая-то атмосфера, мы в, это, в эту атмосферу и будем ходить. Если ты смотришь только плохие новости, если ты думаешь только про каких-то там бедствиях и не, не знаешь, что еще, то ты будешь ходить в этой атмосфере беспокойства. И царь Давид, он это очень хорошо понимал, и поэтому он очень часто пишет, что я буду думать, размышлять о делах Божьих, об его законе, и когда Давид это делал, то он входил в атмосферу Божьего покоя. И я прочту там слова Давида, это 76-й Псалом, 12-13 стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Братья и сестры, если вы хотите иметь мир в сердце среди этого разгневанного мира, Среди этого беспокойного мира размышляйте о том, что Господь сотворил в вашей жизни, размышляйте о том, что Господь имеет силу, и то, что Он сотворил в древних, Он может сотворить это в твоей жизни. И это да и аминь, потому что Слово Божие и сам Богу никогда не менялся. Источник мира – это в наших размышлениях. И Давид, когда был в переживаниях, Давид размышлял всегда о деяниях, о великих деяниях Божьих, потому что в этот псалом... 
как раз было смутное время в жизни Давида. И Давид избрал для себя путь. Он сказал, я не пойду к психологу, я не буду пить, я не буду там, не знаю, что еще смотреть, я буду размышлять. И в этом размышлении исходит какая-то атмосфера, и Дух Святой начинает что-то в тебе назидать и творить. Аминь. Я сегодня буду проповедовать про покой. Дело в том, что мы очень, очень мало вообще проповедуем про покой Божий. И отсюда выходят разные учения, потому что наше пятидесятническое движение, оно очень мало вообще знакомо с этим термином, мы очень мало говорим про этот термин. О том, что есть настоящий покой, некоторые называют покой, что это определенный день. Писание же говорит, что это образ жизни, что сам Христос есть наш покой, наше успокоение. И знаете, я как бы некоторое время назад я стал изучивать вообще тему покоя и... Что мне показалось странным, что обетования Божии вообще, они всегда были связаны с покоем. И когда Моисей пришел Израиля вывести из рабства, цель Моисея, как бы по сути, вообще цель всего этого э, израильского э, да, группы их, это было, чтобы они вошли в покой. И ошибочно они, они воспринимали Ханаан как место покоя. И даже если так взять, по сути, они сейчас живут в этой земле, но покоя нету. И дальше Писание говорит, что Бог сперва вывел их, и по, по пути в этот покой неверующих, что Он сделал? Погубил, истребил. И знаете, я так стал размышлять, и я открывал послание к евреям, 11 глава, и там стоят люди, которые верою совершили Пасху. Писание пишет, что верою они пересекли Черное море. Писание пишет, что верою они взяли Ерихон, стены Ерихона они пали верою. Эти люди верою исцелялись, смотря на медного змея. И в конце концов, эти люди, которые проявили свою веру в таких великих деяниях, в конце концов, Бог называет их неверных, и Бог истребляет их в пустыне. Апостол Павел, 4 глава, с 1 стиха, он затрагивает тему древних. Павел говорит про их путь вхождения в покой. И Павел э, толкует вообще весь их путь. 4 глава с 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, но не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так, как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Десятый стих. Ибо кто, пошел, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Знаете, по сути, неверующих называть Израиля, который выходил с пустыни, это, это большая дерзость, потому что эти люди, не видели великие проявления Бога. Они видели, как гора тряслась, они слышали трубный звук, они слышали голос Бога, они там такое видели, они пили воду из скалы, они видели огненный столб, они видели облако над ними. Но когда я стал исследовать, я стал, я стал вообще понимать и изумляться от того, в чем проявлялось их неверие. И вообще я стал э, 
Мне было очень интересно, что Бог называет неверием в жизни человека. И когда я стал исследовать, то Павел пишет, что неверие их проявлялось в непослушании, и невера их проявлялась в ропоте. Непослушание, непокорность Богу, Павел называет это безверием, Бог называет это отсутствием веры. Когда человек непокорный Богу, у этого человека вера очень слабая или ее вообще нету. Вообще вся, весь смысл и все проявления веры, безверия, которые были у Израиля, у этого народа, который остался в пустыне, это были проявления того, что они были непокорны, и проявления того, что они роптали. Я стал исследовать вообще-то, о чем Павел говорит, чтобы мы спешили вообще войти в этот покой. Павел пишет, чтобы мы, мы поспешили войти в послушание Христу. Я думаю, что... Думаю, Боже, ну... В чем вообще проявляется непослушание верующих в сегодняшний день? И мне пришел на память одно место Писания, где Христос говорит в конце времен, что «я был болен, и вы посетили меня». Христос пишет, что «я был в темнице, и вы были у меня, вы навестили меня». Христос пишет, что «я был и вы накормили меня». Проявление веры и проявление послушания – это есть проявление послушания Богу и Христу, и Его словам, которые Он заповедал нам. Потому что очень часто, я заметил, в последнее время люди ищут каких-то больших конференциях. Люди ищут, там едут в Африку за помазанием, они ищут там помазание у каких-то великих людей. Они ищут там конференции большие, чтобы там была большая сила, чтобы там встретиться с Христом. Но Христос не обещал, что Он будет на конференциях. Христос не обещал, что Он будет в Африке. Христос не обещал, что Он будет в каком-то определенном месте. Христос не обещал, что Он будет с каким-то человеком, который умеет хорошо дуть. Христос не обещал, что Он будет там. Христос обещал, что Он будет в больнице. Я не знаю, что Он там делает, но Он тебя там ждет. Христос сказал, что Он будет в тюрьме. Я не знаю, за, за что Христа посадили. Вряд ли Он украл курицу, но Его посадили в тюрьму. И Он ждет тебя там. Я знаю, что Христос в тюрьме есть. Если бы Его там не было, то я знаю, среди нас не было бы несколько человек. Но они есть здесь только потому, что Христос был в тюрьме с ними. Я, я посмотрел одно видео, там есть тюрьма особо строгого режима в России, называется «Черный дельфин». Там сидят особо опасные преступники. Хлебопреломление дается им, они как бы в кандалах, наручниках. Ноги моют через решетку. Я думал, что это же самые злые люди. Там стоят террористы, там стоят очень опасные люди, серийные убийцы. И среди них Христос. Эти люди, они принимают хлебопреломление, они плачут, они тают в его присутствии. И вот для меня становится очень странным, что, имея заповедь о том, что Христос будет в больнице, что Христос будет с голодными, что Христос будет в тюрьме, люди сегодня ищут его на конференциях, люди сегодня ищут его у какого-то помазанного служителя, люди его ищут сегодня у каких-то известных личностей, люди его ищут сегодня у телеевангелистов. И Христос говорит, это не послушание, потому что я не обещал там быть. Люди разочаровываются в вере, не тратят кучу денег, посещая какой-то определенный биг-эвент, там, там будет какой-то ивент, и там, там не знаю, что еще будет. Они ищут, там, что там, там они его встретят. Но заповедь Христа и обещание Христа, где он будет, он обещал, что он встретит тебя в больнице. Я бы хотел спросить сегодня каждого, и вы можете не поднять руку, просто можете себе ответить, послушны ли вы Богу? 
Вот ваша вера, она проявляется в этом или это безверие? Потому что Христос дает заповедь. Если вы пойдете кого-то навестите в больницу, если вы пойдете кого-то навестите в тюрьме, если вы кого-то накормите во имя Мое, я обещаю вам, что это вы сделаете мне. Вот просто сделайте это, и вы сделаете, вы сделаете это мне. Ты скажешь, ну я имею дар пророчества. Мне не важно, и Богу не важно, что у тебя есть дар пророчества. Они, они пили воду из скалы. Ты видел большее чудо? Я не знаю, я не видел, чтобы скала там вдвое там потекла вода. Эти люди, отсутствие веры, она проявлялась в непослушании. И сегодня, когда у нас есть ясные заповеди, где Христос будет и где Он тебя ждет, ты ищешь Его в разных местах, ты ищешь Его по интернету, в свидетельствах. Слушай, Христос, Он ждет тебя где-то в больнице. Я знаю, что у нас есть сестры, которые нуждаются в посещении. Есть куча людей, которые нуждаются в посещении. Сделай это как ради Бога. Вот прояви свою веру, прояви свое послушание. Накорми голодного. Вы знаете, я вспомнил, когда я приехал в Америку, ну так скучно, так тяжело в душе было. Там я, я привык заниматься своим делом. А здесь приехал, и такая как бы депрессия находила меня. Мы еще жили там в старом дуплексе, я помню, что такая тягость в душе, и так не могу аж. Я говорю жене, все, я пошел. Сел в машину, поехал, там шел дождь, но так я не чувствовал Бога, и там старался молиться по часу в день после работы. Ребенка еще не было, это я мог себе позволить. Но никакая сила, никакое посещение, никакой прорыв у меня не был. Знаете, я стал искать человека, к которому я бы смог засвидетельствовать. Я проехал пару кругов, у светофора увидел черного бомжа, Думаю, он попался. Пошел к нему. У меня английский был очень плохой, но он был голодный, так что сошлось у нас. И знаете, я стал ему проповедовать Евангелие. Я предложил ему помолиться. Я, я немного вообще знал по-английски, сейчас немного знаю, но я начал ему проповедовать. И когда мы с ним молились, то он взял меня за руки, и сошла сила Божья. Сошла сила Божья. Бомж плачет, я плачу. В конце он говорит мне «thank you, thank you». Какой «thank you» это тебе «thank you», потому что я не чувствовал Бога уже несколько месяцев. Но Христос, Он ждал меня с этим голодным человеком. Вообще, я мог бы быть на собраниях, я мог бы быть на самой помазанной конференции, я бы не смог так почувствовать Христа, как я почувствовал от рук черного, бедного, голодного человека. И когда я пошел купить ему бургер, я говорю, ну дай, купи тебе что-то нормальное, ты сделал для меня хорошее дело. Как бы Бога почувствовал. Говорит, нет, купи мне дешевой, но купи мне три, потому что у меня еще два сына, которые тоже хотят кушать. Знаете, очень часто ошибочно полагать, что ты встретишь Бога где-то на больших собраниях, где-то у помазанных евангелистов, проповедников, учителей. Это не было обещанием Христа, вы понимаете? Обещание Христа было то, что Он будет с голодными, что Он будет, он будет в тюрьме, Он будет в госпитале. И когда ты там пойдешь, и ты начнешь за них молиться, ты начнешь что-то делать, Тогда ты увидишь его и ты почувствуешь его. Знаете, покой вообще-то, тема покоя, успокоения в душе, в духе, это означает упование на Бога через веру. Очень, очень страшно и смешно иногда даже посмотреть, как люди начинают что-то строить сами под себя. Они начинают строить 
карьеру и думать, что это даст им какую-то безопасность, что это их успокоит. Люди пытаются собирать побольше денег, думая, что это их успокоит. Люди пытаются собрать побольше церковь, чтобы можно было купить здание, чтобы потом быть спокойным и не переживать за финансы. И очень часто люди попадаются вот именно на эту ловушку, потому что есть большая опасность, когда человек уповает сам на себя. Когда человек уповает сам на себя, поверь мне, покоя не будет. Покоя не будет, потому что ты всегда будешь в раздражении, ты думаешь, что для, для полного спокойствия надо еще чуть-чуть. Миллионера спрашивают, ну, ну чтобы ты был доволен, сколько тебе еще надо? У него 100 миллионов, говорит, ну еще, еще чуть-чуть. Очень часто как бы, люди для полного мира, они думают, что им не хватает еще чуть-чуть. И вот это еще чуть-чуть Бог предлагает тебе даром. И Павел пишет, что ты, ты спеши вообще войти в его покой, ты поспеши войти в его послушание, и тебе не надо будет еще чуть-чуть, потому что когда ты приходишь к Богу, то чаша твоя, она что делается? Она переполняется. И когда ты уповаешь на Него, то это самая великая милость и самый великий дар, как Пышный проповедовал, что о самом великом даре Божьем. И это действительно, я осознаю, что это есть мир в сердце. Когда ты среди бури, ты можешь быть спокойным. Знаете, призыв Христа, когда Христос начинает проповедовать, Он делает заявление такое, и Он призывает их. 11 глава от Матфея, 28 стих. Христос говорит такие слова. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Мне было интересно, что, что, что думали евреи про это. Кто-то, может, догадался, что восстал пророк, как Моисей, который снова обещает нам успокоение. А кто-то сказал, мы уже про это успокоение уже слышали тысячу раз. Но призыв Христа был очень глубоким призывом. Это была вообще вся цель еврейского народа. Вся их история кружится вокруг этого события, обещание войти в покой. И когда в Новом Завете пишется, что когда они приходят к Иисусу Христу, снимается эта пелена с их глаз, и они успокаиваются, то я бы хотел, чтобы верующие сегодня поняли, что покой Божий, который Христос предлагал, это не есть успокоение на один день, это не есть день субботний просто. Покой, который дает Христос, это есть образ жизни – когда ты понимаешь, что Он стоит над всем, когда ты понимаешь, что сколько бы ты денег ни накопил, твои дети все-таки могут остаться нищими. Но когда ты служишь Богу, есть обетование, есть обещание, что они не будут ходить с протянутой рукой. Очень часто люди, полагаясь на свои силы, они пытаются накапливать какое-то там богатство вокруг себя, обеспечивать детей в будущем. Это хорошо, если есть возможность, если это не идет, если ты не жертвуешь этим, этим в этом духовными принципами. Если у тебя есть безвозможность зарабатывать, обеспечивать будущее своих детей, делай это. Но не, дел, но не жертвуй ради этого собранием, не жертвуй ради этого духовными вещами, не жертвуй ради этого духовным общением с братьями, с сестрами, не жертвуй ради этого общением с семьей. Если у тебя есть возможность зарабатывать, пусть Бог тебя благословит, зарабатывай. Но дело в том, чтобы ты не сделал это центр и Богом в твоей жизни. То, что большая опасность, ты потом будешь очень сильно плакать. Потому что если так посмотреть этот мир, богатые люди, знаменитости, они сперва что хотят? Стать знаменитыми. Когда стоят знаменитыми, они хотят себя убить. Вот и все. А что им не хватает? Да вроде как бы все есть, просто достало все, потому что нету покоя и нету мира. Ваоз сказал Руфи такие слова интересные. Когда Ваоз благословил Руфь, 
И он не просто ее благословил, Воз благословил ее по определенной причине. Воз сказал ей, что, знаешь, ты приехала вообще с другого народа, и ты изумила нас, евреев. Потому что у ворот города, и весь город говорит о том, какая ты добродетельная женщина. Мы все знаем, что ты сделала ради матери твоей. И Воз говорит ей такие слова, Руфь. 2 глава, 12 стих. «Да воздаст Господь за это дело Твое, и да будет Тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крыльями». Братья и сестры, есть успокоение под крыльями Бога, я верю в это. Я верю в это, что мы не обязаны ходить постоянно под страхом, мы не обязаны ходить постоянно в стрессе. Мы не обязаны постоянно переживать, мы не обязаны постоянно пытаться что-то строить, строить самим. Мы можем просто успокоиться под его крыльями. Я верю, что он будет о нас заботиться. Я не говорю, что не надо ходить на работу, надо ходить на работу. Но дело в том, чтобы не пытаться сделать все своими силами. Дело в том, чтобы проявлять доверие к Богу, проявлять послушание к Богу. Знаете, Писание пишет о людях вообще беззаконных. И когда Писание пишет о людях беззаконных, когда Библия говорит о них, о злодеях, то Библия говорит, что злодеи – это вообще люди беспокойны. И в Псалмах, 77-й Псалом, с 32 стиха, Писание пишет так. «При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его, и погубил». Дни их в суете или та их в смятении. Здесь он говорит тоже про еврейский народ, о том, что они все видели, о том, что проявление Божие для них было нормой. Они видели столько чудес каждый день почти. Они столько видели, как мана сыпется с небес. Они, они все это видели, они к этому привыкли. Но Писание пишет, что из-за того, что они были непокорными, из-за того, что они были неверующие, из-за того, что они не были послушными Богу, за то, что они возраптали против Бога, Бог сделал с, них, с ними нечто. Бог погубил дни их в суете или тая в смятении, в смутении. Смотришь сегодня очень часто люди, меня изумляют, там приходят иногда там инспекторы к нам или что-то, смотришь, Приходит, волосы подняты, там сережки в ухо. Сколько тебе лет? Ну, 60, ну, там, 58. Думаешь, зачем? А люди, они не успели пожить. Они не успели пожить. А наоборот, смотришь, праведник, ему 60-70 лет, он спокоен. Он спокоен, он, он все успел в этой жизни. Потому что его жизнь, она не прошла суетно. Его жизнь, прош... она прошла благословенным. Она, она прошла под силой и помазанием Святого Духа. Его жизнь, она прошла с пользой. А жизнь неправильного человека, то Бог делает с него нечто. Бог берет его и, короче, дает ему столько суеты, что в конце жизни он, он так злится на самого себя, он злится на весь мир. Они разводятся. Вот сколько там их спрашивают, этих старых, ну там пытаются показаться молодым. Все, все оставили своих жен, потому что они не успели пожить для себя. Суть в том, что когда мы приходим к Богу, Бог дает успокоение, и мы наслаждаемся, мы понимаем, что наша жизнь не проходит просто так. А когда человек отступает от Бога, то он, он идет в суету. И вот эта суета, она съедает его. И в конце жизни он понимает, что за всю жизнь он ничего не успел. За всю жизнь он, по сути, ничего не достиг. Он пытался что-то строить сам, но это все было суета и смятение. И 
Это дает ему Бог как проклятие того, что люди не покоряются Богу. И это суета, это есть проклятие нашего времени. Суета, это иногда бывает проклятие верующих, которые потихонечку отступают от Бога. Люди погружаются в суете, и они не, они не могут распознать в этом голос Божий. Они не могут распознать в этом то, что Бог их наказывает, или, скорее всего, они сами себя наказывают благодаря духовным законам, которые установлены, что человек, который отступает от Бога, человек, который пытается жить своими силами, тот человек, который предает себя суете, его жизнь становится адом, потому что он ничего не понимает с этой жизни. Исаия пишет про, про этих людей. «Они чистивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, которого воды выбрасывают ил и грязь». Другими словами, Исаия пишет, что после нечестивого только мусор и мусор и мусор. Только мутная вода и гарбич после него. Никакого толка с него нету. Прошел, намусорил и ушел дальше. А успокойства у него нету. Очень часто меня смущают, и иногда когда-то я тоже переживал за это, что Писание, есть несколько призывов Христа к успокоению. Одно, один из призывов, он, он звучит так, Матфея 6 глава 26 стих. Христос призывает, Он делает призыв. Если мы покорны Ему, мы должны послушать этот призыв тоже. Христос говорит так, 26 стих, 6 глава. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирает в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботьтесь, может прибрать себе росту хотя бы на один локоть? Есть здесь низкий рост? Кто-то пытался как-то заботами сделать себя выше? Призов Христа звучит примерно так. Если Бог не пощадил для тебя самое ценное, что у него было. Если Бог не пощадил ради тебя и меня, если Бог ради тебя отдал своего сына, Он не отдал своего сына, чтобы сын умер за птичку, даже за голубя, даже за красивый цветок. Бог не отдал его. И Бог не отдал за, за нас какого-то хромого ангела усталого. Бог отдал самое ценное. И призыв Христа звучит так, если Бог отдал за вас самое ценное, Неужели Он не заботится о, вашем, о вашей пище? Неужели Он не позаботится о вашей одежде? Христос говорит, зачем эта суета? Зачем вообще, чтобы вы сами начали сделать себе путь, пробраться сами куда-то в ущерб, конечно, духовным вещам? Вы поймите меня еще раз правильно, я не против того, чтобы мы работали. Мы должны работать, и мы должны быть самыми лучшими работниками. Мы должны быть самыми эффективными работниками. Мы должны быть самыми-самыми работниками, самым, самыми лучшими в своих компаниях, чтобы о нас говорили только, только добрые, потому что мы этот свет миру. И, и на наших компаниях я вижу, что братья, которые хорошо работают, то они и хорошо получают. А если хорошо получаешь, то не надо много работать. Можешь работать 8 часов и домой. Благословение Божие некоторые называют благословением то, что он много работает, много получает. Это все обман. Благословение – это то, как, когда ты работаешь мало, получаешь много. Аминь. А, а то, что сказать, я работаю 20 часов в сутки, вот благословение. Нет, это не благословение, это ты пашешь. Это ты, ты, ты себя гробишь. А благословение – это когда ты работаешь за 8 часов, а зарабатываешь как, как за 20. Вот это благословение. Я желаю такое благословение каждому из нас, чтобы мы действительно проявляли Бога, чтобы мы действительно были людьми честными, чтобы на наших работах нам доверяли. 
И Христос не говорит за то, чтобы мы оставляли работы, там сидели, и Бог там, еще, ничего сегодня нету. Нет. Христос говорит о том, чтобы мы не ушли в эту суету. Христос говорит о том, чтобы мы успокоились. Христос делает следующий призыв к успокоению. Первый призыв его, это был, придите ко мне. Я знаю, что вы устали от своих грехов. Я знаю, что вы уже измучились. Я знаю, что вы устали от пьянства, от ссор в семье. Я знаю, что вы устали от, от, вообще от всего беззакония, которое творится в вашей жизни. Христос говорит, придите ко мне. Второй призыв, который Христос делает, говорит, вообще перестаньте как бы сильно, сильно как бы вдаваться в это материальное. Христос говорит, что если ради вас умер Сын Божий, то поверьте, что Бог вас, вам воздаст и будет вас питать и одевать. Еще один принцип, по которому люди входят в покой Божий. Очень часто наши сердца не тревожатся. Тревожатся они не от того, что мы живем в грехе, и не от того, что мы живем в суете. Но сердце человека оно иногда начинает тревожиться просто потому, что Бог начинает его призывать к чему-то. Если у тебя в жизни нет греха, ты живешь чистой, моральной, духовной жизни, но все-таки нет мира, и ты чувствуешь какое-то неудовлетворение, то, возможно, это есть признак того, что Бог призывает тебя войти в свое призвание. Я когда-то читал историю про мать Терезу, Пишет, писание, пишет история, что она имела очень сильную душевную боль, она не могла успокаиваться. И только когда ее призвали в Калькуту, в Индии, ей было где-то 18 лет, она вышла из своего города, она, она туда никогда не вернулась до своей смерти. И она говорила, что только когда мне сказали идти в Индию к прокаженным людям, что нету там ни одного человека, который хотел бы идти к ним, они прокаженные, никто не хочет с ними кушать, никто не хочет их кормить. Она сказала, что я сказала «да, я хочу». И когда я сказала «да, я хочу», глубокий мир наполнил мое сердце, и этот мир никогда не покидал ее. Иногда Бог отнимает твой мир только для того, чтобы ты вошел в призвание. Иногда Бог будет отнимать вообще твой мир только для того, чтобы ты вошел в его призвание. Мой друг, я помню, когда там ему сделали предложение, у него было несколько предложений, ему предлагали работу, ему предлагали некоторые вещи, и с другой стороны ему предложили на миссию идти. Он мог бы заработать очень много денег, там ему предлагали огромную сумму денег, где-то 3000 евро в месяц, это там в Европе. Но ему предложили пойти на миссию на целых два года. Там, где нет церкви, ему предложили зарплату 150 евро в месяц. Это хватало ему только на носки и на кофе. И знаете, что он сказал? Я сказал, да, я пойду на миссию. И когда я сказал, что я пойду на миссию, такой глубокий мир сошел на меня. Этот мир не покидает меня. Очень часто Бог будет отнимать твой мир душевный, потому что Он хочет видеть тебя рядом с больными. Он хочет видеть тебя рядом с теми, кто страдает. Он хочет видеть тебя рядом с теми, кто голодает. Я хочу, чтобы мы сейчас встали для молитвы перед Богом. И я сделаю очень простой призыв. Если здесь есть какая-то душа, которая не отдала свое сердце Богу, и ты чувствуешь, что оно тебя мучает, оно тебя смущает, или ты был верующий, и ты отпал. Призыв Христа, он остается тем же самым, и мне не нравится Евангелие, что у нас есть возможность проповедовать Евангелие, которое проповедовали в первом веке. 
Столько изменилось в этом мире, но Евангелие остается тем же самым. И Дух Святой остается тем же самым. И Бог остается тем же самым. Это Бог второго шанса. И это Бог третьего шанса. Давайте встанем перед Богом. Если есть какая-то душа, которая хотела бы примириться с Ним, хотела бы отдать свою жизнь Богу, успокоиться в Нем, у вас есть возможность сделать это сегодня. Аминь.